0: Aufschieben ist auch eine sehr schöne Geschichte, ist eine, auch eine Verhinderungsgeschichte. im Klimazusammenhang zum Beispiel häufig auch unter dem Stichwort, die Technologie wird es schon irgendwann richten, das ja, ist so eine schöne Verschieb- und Aufschiebgeschichte, die klingt gut, weil man ja eigentlich für Klima ist und so, ne, aber auch für Technik und so und in der Zwischenzeit muss ich eigentlich nichts machen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Lange galt er als so eine Art Leitbild für die weltweite Ökonomenzunft, der Homo Ökonomikus. Ein Mensch also, der vor allem bestrebt ist, seinen persönlichen Nutzen zu maximieren und das sowohl beruflich wie auch privat. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Ökonomen, die genau dieses Menschenbild hinterfragen. Einer von ihnen ist Armin Falk. Er ist einer der bekanntesten Verhaltensökonomen Deutschlands, der in seiner Forschung belegt, dass das Verhalten von Menschen eben nur beschränkt rational ist und Charaktereigenschaften wie Fairness oder Vertrauen eben auch eine Rolle spielen. Gerade hat er ein Buch dazu veröffentlicht mit dem spannenden Titel Warum es so schwer ist ein guter Mensch zu sein. Und über dieses Buch hat meine Kollegin Kirsten Ludewig in ihrem Handelsblatt Podcast Rethink Work, den ich Ihnen natürlich dringend empfehle, mit ihm gesprochen. Es geht in dem Gespräch darum, warum es Menschen oft so schwer fällt, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Indem sie zum Beispiel keine Wegwerfbecher benutzen oder für einen guten Zweck spenden. Und sie sprechen auch darüber, warum unsere Persönlichkeit, unser Geschlecht, unsere Erziehung oder die Kultur damit zu tun haben. Also ein durchaus optimistisches Gespräch zum Thema Führung in einer immer komplexeren Arbeitswelt mit so mancher Anregungen für Interessierte an dem Weg, zu einem besseren Menschen. Und damit gleich zu dem Gespräch mit meiner Chefredakteurskollegin Kirsten Ludewig, mit dem Verhaltensökonom und Leibniz-Preisträger Armin Falk. Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen, Herr Falk. Hallo. Herr Falk, Sie sind der Ansicht, dass unser Alltag eine einzige Zumutung ist. Das klingt erstmal schlimm. Wie meinen Sie das?
0: Ich meine damit, dass sehr häufig das, was wir tun, so ein bisschen mit dem auseinanderfällt, von dem wir erwarten, was wir tun sollten. Also zum Beispiel erleben wir uns, glaube ich, alle häufig, also ich kann jedenfalls von mir sprechen, ich glaube, das gilt für viele, als Leute, die zwar eigentlich, Richtig fänden, sich klimafreundlicher zu verhalten, es dann aber im Endeffekt doch nicht tun. Vielleicht ein Beispiel, ich bin hier nach Düsseldorf mit dem Auto gefahren ja. und äh, das ist in dem Sinne eine Zumutung, weil ich es als moralisches Problem erlebt habe, vollkommen zu Recht auch, ich hätte mit dem Zug fahren sollen. Habe ich aber nicht und das, das ist so gemeint. Also es gibt so ein Spannungsverhältnis zwischen dem, wer wir eigentlich gerne wären oder von dem wir glauben, dass wir das sind und dann doch immer wieder feststellen, dass wir dann im Alltag scheitern.
2: Also Sie wären gerne der Bahnfahrer heute gewesen, genau. waren aber der Autofahrer.
0: So ähnlich. Genau. Warum? Ja, weil es bequemlich ist. Ja. Ich könnte jetzt, da sind wir schon mitten im Thema, natürlich auch gute Geschichten jetzt erfinden, die meine Reputation wieder einigermaßen zu retten vermögen. Nämlich zum Beispiel, klar, die Bahn ist immer unpünktlich. Ne? Und ich hätte sagen können, ja, hätte ich ja nie wissen können, dass ich da pünktlich ankomme. Also von Bonn nach Düsseldorf ist tatsächlich schwierig, weil die Köln-Bonner-Strecke oft überhaupt nicht bedient wurde oder sehr un unzuverlässig und so. Tatsache ist, ich habe auch mit dem Auto im Stau gestanden. Also von daher ist wirklich keine so gute Geschichte, Aber das ist zum Beispiel genau eine der Dinge, die wir dann eben häufig machen, um uns äh, vor uns selber oder anderen eben in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, erfinden da wir dann Geschichten, die unser eigentlich falsch oder also eigentlich egoistisch oder unmoralisches, wie immer man das nennen will, verhalten, dann in so ein bisschen besseres Licht tauchen.
2: Bevor wir da nochmal näher drauf eingehen, erklären Sie doch mal kurz, was heißt denn eigentlich gut sein und was heißt böse sein?
0: Also oder was, schlecht. was Verhaltenswissenschaftler darunter im Prinzip verstehen, ist, dass wir ähm, uns am Nutzen von anderen Menschen orientieren. Und ein Verhalten wäre dann als unmoralisch zu klassifizieren, wenn ich einer anderen Person ohne guten Grund und ohne gute äh, Motive einen Schaden oder Schmerz zufüge. Mhm. Äh, und, äh, Gutes tun hieße eben, den Nutzen einer anderen Person zu erhöhen und typischerweise, und das ist einer der Hauptgründe, warum es uns eben auch schwerfällt, das zu tun, ist eine solche Handlung dann eben mit Kosten verbunden, also zum Beispiel, wenn ich jemanden pflege und oder einen Altenbesuch abstatte oder wie die Zeit nehme, jemandem über die Straße zu helfen. Also ob das kleine oder große Dinge sind oder zu spenden. Äh, typischerweise muss ich Ressourcen aufwenden. Das kann Geld sein, Aufmerksamkeit, ja. Zeit und so weiter, um eben den Nutzen einer anderen Person zu erhöhen. Das würde man in verhaltenswissenschaftlichem Sinne als gutes oder moralisch richtiges Verhalten.
2: Jetzt sind Sie Verhaltensökonomen, Sie forschen. Sie machen auch sehr viele Experimente am lebenden Objekt. Wie funktioniert sowas?
0: Also Experimente, das klingt immer direkt so nach Tierversuchen oder so. Ein Experiment im
2: wobei ich in Ihrem Buch auch eine Maus entdeckt habe im Bild.
0: Stimmt, das stimmt. Das ist ein sehr spezielles Experiment gewesen. Ein Experiment ist im Prinzip einfach, dass man mindestens zwei Gruppen hat, eine die eine bestimmte Versuchsanordnung hat und eine andere, die als Kontrollgruppe dann eben fungiert und dann Dadurch, dass man äh, manche der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen in die eine beziehungsweise in die andere Gruppe schickt, ohne dass sie da selber sich rein selektieren können, äh, kann man dann durch die Unterschiede im Versuchsaufbau kausale Schlussfolgerungen über das Verhalten ziehen. Ich sage mal vielleicht ein konkretes Beispiel, weil das ein bisschen, bisschen abstrakt war. Ähm, nehmen wir mal das Selbstbild. Also ich behaupte, das ist jetzt mal meine Forschungshypothese, dass es für Menschen wichtig ist, gut über sich selbst zu denken. Ja, wie kann ich das jetzt rausfinden? Jetzt brauche ich also irgendeine Handlung, die vielleicht moralisch so ein bisschen schwierig oder anstößig ist. Okay, sagen wir, nehmen wir Elektroschocks. Mhm. Und dann müssen wir manipulieren, gibt es mehr oder gibt es weniger ähm, Selbstbild, also Self-Image. Wie habe ich das gemacht? Ein Teil der Probanden äh, konnte entscheiden, ähm, gibst du einem anderen Probanden einen schmerzhaften Elektroschlag äh, für, und kriegst dafür eben sieben Euro. Und diese Entscheidung hat man aber, ohne dass man sich selber irgendwie gesehen hat, getroffen. Und die andere Gruppe hat genau die gleiche Entscheidung getroffen. Also Schmerz zu fügen für Geld entspricht genau der Definition, die ich vorhin auch eingangs erwähnt habe. Und der Unterschied ist aber, jetzt sehen sich diese Probandinnen oder Probanden entweder im Spiegel oder über eine Kameraaufnahme. Das heißt, sie werden sich ihrer selbst viel stärker bewusst. Ja. Und dieser Unterschied im Versuchsaufbau, der ermöglicht es mir jetzt eben diese Hypothese, dass wir gerne ein gutes Selbstbild haben. Gutes und uns auch gerne haben. im
2: Spiegel anschauen.
0: Eben, dass wir uns, genau, dass wir uns selber anschauen können und, äh, und uns unserer nicht schämen, dass das eben ein Treiber unseres Verhaltens ist. Das kann man dann mit Hilfe eines solchen Versuchsaufbaus beispielsweise zeigen. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel von von Tausenden von möglichen Experimenten, aber die Idee ist immer die gleiche: Man verändert in der Regel eine oder äh, geringfügige äh, Details im Versuchsaufbau und diese Veränderungen die nutzt man dann eben aus, um darüber etwas zu lernen über die ähm, über die Bereitschaft zum Beispiel, sich äh, prosozial oder moralisch zu verhalten.
2: Warum ist das für Sie eigentlich so spannend, herauszufinden, warum wir so oft im Alltag an uns selbst scheitern? Weil das ist ja erstmal sich ehrlich machen. Das ist ja schon auch ein bisschen deprimierend.
0: Ja klar, also ich meine, die Ergebnisse sind nicht immer so, dass man danach sagt, äh, äh, Menschen sind moralische Superhelden. Das, das, kann man <lacht> wirklich, das kann man wirklich nicht behaupten. Ja, warum ist das interessant? Ich glaube, es ist aus zwei Gründen total interessant und auch wichtig. Das eine ist, äh, als Verhaltenswissenschaftler interessiert mich Verhalten im umfassenden Sinne und wie wir mit anderen Menschen umgehen, also unsere sozusagen prosozialen äh, Handlungen, also es kann Neid sein, das kann Altruismus sein, das kann Vertrauen sein, das kann äh, positive oder negative Reziprozität sein und so weiter. Das sind ganz wesentliche Verhaltensweisen. Reziprozität
2: erklären Sie mal ganz kurz.
0: Das ist äh, wie du mir, so ich dir. Ja, okay. Also wenn Sie nett sind zu mir, dann bin ich auch nett mhm. zu Ihnen. Oder wenn Sie unfreundlich sind, dann äh, bin ich auch unfreundlich zu mhm. Ihnen. Das wäre dann die negative Variante von Reziprozität. Also alle diese Verhaltensweisen äh, sind, in, sind soziale Verhaltensweisen, weil sie im Kontext mit anderen Individuen, Gruppen und anderen äh, Menschen stattfinden. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Verhaltens, jeden Tag. Und das heißt, wer Verhaltenswissenschaftler sein möchte, muss, glaube ich, sich mit diesen sozialen Verhaltensweisen eben auseinandersetzen oder sollte das, glaube ich, interessant finden. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist für die Funktionsweise von Gesellschaften und auch für ja, für die allgemeine Wohlfahrt in unserer Gesellschaft wichtig, das prosoziale zu stärken. Und ich kann es natürlich eher stärken, wenn ich weiß, woran wir scheitern. Das heißt, auch wenn der Versuchsaufbau häufig so ist, dass man sagt, ah, was sind denn die Gründe, warum man vielleicht an seinen eigenen Wertvorstellungen scheitert, ist die eigentliche Absicht natürlich nicht, dass Leute scheitern, sondern dass man über dieses Scheitern etwas darüber erfährt, wie man es anders machen könnte als Individuum, als Gruppe, als Unternehmung, als Staat. Klimawandel wäre so ein Beispiel. Ja, das ist in, in eine ganz klassische Form von prosozialem Verhalten, das ist eine Form von Kooperation. Wenn ich mich klimafreundlich verhalte. Ist das gut für sieben bis acht Milliarden andere Menschen auf diesem Planeten? Aber es ist eben für mich unter Umständen auch kostspielig. Und dieses Spannungsverhältnis jetzt zu verstehen und zu fragen, unter welchen Voraussetzungen ist jemand eher bereit, sich klimafreundlich zu verhalten, ist natürlich dann für die Frage, wie wir das Klima retten können, von, von großer Bedeutung. Also insofern ist es einfach spannend, aber es ist, glaube ich, auch politisch wichtig, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Mhm.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf Sie zurückkommen, Sie äh, schreiben in Ihrem Buch ähm, im Vorwort, ich scheitere regelmäßig und habe in meinem Leben schon verdammt viel falsch gemacht. Was denn? Außer, dass Sie mit dem Auto gefahren sind also und ich bin, nicht mit der Bahn.
0: Ich bin heute nicht gekommen, um hier die Beichte abzulegen. <lacht> ich werde weder über meine, groß, äh, über meine positiven Handlungen äh, Rechenschaft ablegen, noch über meine negativen. Aber ich glaube... Das gilt für jeden und äh, immer wieder scheitert man eben an dem, was man vielleicht sich selber vorgenommen hat beispielsweise. Ähm, interessanterweise, äh, vielleicht reden wir danach auch noch ein bisschen ausführlicher drüber, ist es auch so, dass äh, wenn man sich mit der Frage der pro sozialen Verhaltensweisen beschäftigt man feststellt, dass Menschen äh, sehr verschieden sind, also dass sie es gibt Menschen, die sind häufiger eben moralisch und häufiger äh, sind andere sind dann eben häufiger äh, egoistischer oder weniger kooperativ, äh, weniger moralisch und so weiter, aber auch dasselbe Individuum, also sie oder ich und äh, Jemand, der draußen jetzt hier im Tonstudio sitzt, ist auch nicht immer die gleiche Person. Das heißt, auch unser Verhalten unterliegt Schwankungen. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich müde bin oder gestresst mhm. oder traurig oder ähm, hungrig mhm. ähm, und so weiter. Also je nachdem, wie mein körperlicher Zustand, mein emotionaler Zustand ist, ist mein Verhalten systematisch auch ein anderes. Das heißt, selbst wenn wir im Grunde vielleicht in der Regel uns anständig verhalten, kann es in Stresssituationen, in Ausnahmesituationen, wenn wir ängstlich sind und so weiter, möglicherweise schon mhm. sein, dass wir eben auch dann uns nicht so verhalten, wie wir es eigentlich von uns erwarten mhm. würden. Ne?
2: Lassen Sie uns da direkt tiefer einsteigen. Sie sagen, man ist immer beides, man ist gut und man ist schlecht. Und wie viel hängt dann letzten Endes von dem Charakter ab, von der Persönlichkeit ab?
0: Genau, also es gibt zwei ganz wesentliche äh, Quellen von Variation, sage ich mal, äh, die das Verhalten beschreiben. Das eine sind Unterschiede in den Persönlichkeiten. Und da kann man eben, äh, das kann man mit Experimenten zum Beispiel machen, herausfinden, dass wenn ich sagen wir mal 100 Probanden, alle in die gleiche Entscheidungssituation versetze. Zum Beispiel, dass ich den Geld gebe und sage, davon könnte jetzt irgendeinen beliebigen Geldbetrag hergeben für das Rote Kreuz oder für behinderte Kinder oder für einen anderen guten Zweck und jetzt kann ich eben gucken, wie viel geben die Leute denn da ab. Das heißt, ich kriege eine Variation und kann sagen, für eine gegebene Entscheidungssituation, die hier für alle komplett identisch ist, werde ich große Unterschiede in der Prosozialität feststellen. Und das ist etwas, was wir mit Persönlichkeitsunterschieden bezeichnen würden, weil es nicht durch die Situation erzeugt wird, sondern mhm. eben durch Unterschiede in unseren Charakteren so wie wir eben äh, groß werden. Und und da gibt es große Unterschiede, mhm. ne, die man auch zum Teil beschreiben kann. Zum Beispiel, wenn man über Geschlechterunterschiede nachdenkt oder andere Gruppen vergleicht, gibt es Gruppen, die systematisch auch hier prosozialer sind als andere. Haben, Haben ein Beispiel? Gesehen. Frauen sind im Schnitt prosozialer als Männer. Das höre ich
2: natürlich sehr gerne.
0: <lacht> das, ich habe nicht gesagt, jede Frau ist prosozialer. <lacht> <lacht> Aber im Schnitt, das finden wir in Deutschland, das finden wir in äh in, in, über 70 Ländern dieser Welt, wo wir entsprechende Messungen vorgenommen haben, das ist ein ziemlich robustes, ein ziemlich robuster Befund. Es gibt auch andere Korrelationen hier noch, die ganz spannend sind. Aber das sind sagen wir, Charakterunterschiede. Und dann kann man sich fragen, diese Spendenbereitschaft, von der ich gerade gesprochen habe, sagen wir, wir nehmen wir das Experiment, das könnte aber auch von der Situation abhängen. Das heißt, das ist die zweite Quelle von Variation, nicht mein Charakter, meine Persönlichkeit, sondern die äh, konkrete Umgebung, die Entscheidungssituation. Und hier direkt vielleicht mal ein Beispiel. Angenommen, ich werde beobachtet, äh, während ich äh, aufgefordert bin, irgendeinen Geldbetrag, sagen wir, für fürs Rote Kreuz zu spenden. Oder ich werde nicht beobachtet. Mhm. Aus vielen Experten wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leute etwas oder auch mehr geben, höher ist, wenn sie beobachtet werden. Warum? Weil sie vor anderen gut dastehen mhm. wollen. Also und nicht nur vor sich selbst, Richtig, äh, im genau. wie
2: Sie im ersten Experiment geschildert haben, genau. sondern auch vor anderen.
0: Auch vor anderen. Und der Wunsch nach einer guten Reputation vor anderen ist eben hier ein ganz wesentlicher Treiber. Und das wäre dann sozusagen, wenn ich jetzt dasselbe Individuum mir vorstelle, einmal unbeobachtet und einmal beobachtet, würde man eine Verhaltensänderung feststellen, die nicht mit Charaktereigenschaften zu erklären ist, jedenfalls im engeren Sinne, weil das ist ja dieselbe Person geblieben, aber die Situation war eben eine andere. Mhm. Und das heißt, das sind die beiden Hauptfaktoren, die unser Verhalten erklären, die unterschiedliche Situation. Und genau, wenn man die Situation besser versteht, die es wahrscheinlich oder unwahrscheinlicher machen, dass man sich gut fällt, kann man natürlich dann da auch gesellschaftspolitisch ansetzen. Und das andere sind eben unsere Persönlichkeits- oder Charaktereigenschaften. Mhm.
2: Kann ich dann da meinem Kind, meinen Kindern beibringen, schon früh bessere Menschen zu sein?
0: Ich habe so ein bisschen Mühe mit dem Begriff beibringen, aber äh, wir wissen aus mittlerweile vielen Studien, dass es einen sehr starken elterlichen Einfluss gibt. Ähm, die, sagen wir mal, ähm, einfachste Art von Evidenz ist, wenn Sie sich anschauen, die Korrelation in der Prosozialität von Eltern mit ihren Kindern. Finden Sie durch die Bank, dass wenn die Mutter oder der Vater altruistischer ist zum Beispiel mhm. oder vertrauensvoller und auch vertrauenswürdiger und so weiter, dann ist das Kind in der Regel auch altruistischer, vertrauenswürdiger. Das ist eine ziemlich starke, wenn man so will, intergenerationale mhm. Weitergabe von von Charaktereigenschaften. Was das im Kern sozusagen, wo das herkommt, das ist nicht so ganz eindeutig. Das ist wahrscheinlich eine Mischung. Aus drei Dingen, nämlich der gemeinsam geteilten Umgebung, die mhm. eine Rolle spielt. Das zweite ist natürlich die Genetik, die auch ein Stück weit, also biologische Faktoren, Genetik eine Rolle spielen. Und das dritte ist, und das ist ein Aspekt, deswegen hatte ich ein ganz kleines bisschen gezuckt, als Sie sagten, beibringen. Mhm. Ich glaube, dass sehr viel gerade im Kindesalter mit Imitation zu, äh, mhm. zu tun hat. Ich, äh, dafür gibt es auch viele gute Belege, dass Kinder insbesondere darüber lernen, Dinge nachzumachen. Und wenn sie jetzt eben bei ihren Eltern sieht, das Kind, ja, das sieht jetzt bestimmte Verhaltensweisen und ist in der ganzen Entwicklung auf Imitation gepolt sozusagen, mhm. dann ist es ziemlich naheliegend, dass wenn ich Eltern beobachte, die, sagen wir mal, eben an der Ampel nicht bei Rot drüber gehen oder ja. die bei, wenn dann die ältere Dame da steht, sagt, kann ich ihre Tasche mit hochtragen in den dritten Stock? Und so weiter. ja Jeder kann sich jetzt hier Beispiele ausdenken und das Kind steht immer daneben und sieht, was da passiert. Und in dem Sinne, glaube ich, spielt Imitation und unser eigenes Verhalten als Eltern da eine ganz zentrale mhm. Rolle. Man könnte so weit gehen zu sagen, wer Kinder hat, wird eigentlich durch die Kinder erzogen, denn er weiß, sein <lacht> schlechtes Vorbild wird imitiert. Und das zwingt einen manchmal dazu, vielleicht doch gerade am Tisch zu sitzen und nicht ja. in der Nase zu bohren, weil man das ja von seinem Kind vielleicht auch nachher nicht sehen will. Ja. Also insofern würde ich schon sagen haben Eltern oder auch die soziale Umgebung, das sind nachher natürlich andere Einflusspersönlichkeiten, also das sind Lehrerinnen und Lehrer oder in der Kita natürlich Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, nachher auch natürlich die Freundinnen und Freunde und so weiter, die einen sehr starken Einfluss auf unser Sozialverhalten haben.
2: Wenn wir jetzt noch mal auf den Arbeitsalltag schauen, was sind denn so diese typischen moralischen Stolperfallen, die uns im Job begegnen?
0: Ja, also im Job zum Beispiel würde ich sagen, ist Gruppen, das Handeln in Gruppen mhm. ein guter Kandidat, weswegen wir scheitern können. Hier wäre so ein Stichwort Diffusion von Verantwortung. Das kennen Sie natürlich, wie ich gerade erfahren habe, auch sehr gut nicht, jetzt, weil Sie sich <lacht> über Ihre Kollegen beschwert hätten. So also im Gegenteil natürlich nicht, aber so eine Zeitung ist natürlich eine Gruppenarbeit ja. und an verschiedenen Stellen ist es dann vielleicht für den Einzelnen schon mal naheliegend zu sagen, naja, vielleicht kontrolliert das ja nochmal jemand anders, guckt schon nochmal einer drüber.
2: Wird schon einer gesehen haben. Wird schon
0: noch einer drüber gucken, genau. Und das ist eben genau nicht so, wenn ich weiß, ich bin alleine für, diese, für diesen gesamten Vorgang äh, verantwortlich und zuständig. Und äh, das ist ganz typisch, immer wenn Gruppen eigentlich miteinander ähm, äh, handeln oder interagieren dass dann Verantwortung diffus wird. Und aus der experimentellen Forschung weiß man auch, dass Gruppen deswegen häufig weniger dazu neigen, zum Beispiel Hilfe zu leisten oder als moralisch erkannte Ergebnisse durchzubringen eine der ganz wesentlichen argumente hier ist immer ja wieso soll ich das tun oder wenn wenn jemand anders äh, sich schlecht verhält, dann passiert vielleicht ohnehin das schlechte dann kann ich das auch machen mhm. und wenn leute sowas anfangen zu glauben dann ist es auch vollkommen rational das zu tun vor allem wenn man eben eine utilitaristische ähm, moralvorstellung hat die nicht danach fragt was äh, ist richtig sondern was kommt am Ende raus ne? und äh, ja das wäre ein Beispiel für für eine solche eine solche Stolperfalle. Mhm.
2: Gut, das kann man natürlich auch auf alles anwenden, ne? tun Sie ja auch in Ihrem Buch, ne? dass wenn ich nicht mehr speziell verantwortlich bin oder es nicht rückführbar ist, ob ich verantwortlich bin oder nicht, dass ich dann natürlich auch schneller die Verantwortung abgeben kann,
0: ne? Total, also da sind wir beim nächsten Stichwort Delegation, ist mhm. auch auch wieder eine, eine, eine Art von Gruppenentscheidung eigentlich, äh, sagen wir im Minimalfall sind es zwei Personen, äh, eine Person delegiert an jemand anderen. Und auch hier weiß man aus der Forschung ganz gut mittlerweile, dass äh, damit äh, es leichter wird für beide, nämlich sogar, Dinge umzusetzen, die sehr egoistisch sind, also zu deren eigenen Vorteil, aber zu Lasten Dritter eben äh, äh, dann einen Schaden ah, das erzeugen. Ah, und, und die Psychologie dahinter ist eigentlich die, der, der das, der die Entscheidung delegiert, sagt, naja gut, ich habe es ja nicht gemacht, ja, wäscht seine Hände in Unschuld und sagt, naja, es hat ja dieser Agent für mich gemacht. Oder die Agentin und dieselbe wiederum kann sagen, naja, ich habe ja nur das gemacht, was mir sozusagen implizit oder explizit aufgetragen wurde. Wenn man sich den Dieselskandal zum Beispiel anschaut, einer der größten Industrieskandale der Nachkriegszeit, das hat ganz viel von diesen, von diesen Dynamiken, wo mhm. also der eine nicht weiß, was der oder vorgibt, nicht zu wissen, was der andere wusste oder angeblich sich damit rausredet, was, was von ihm erwartet wurde und können und so wir ja auch
2: gerade live vor Gericht beobachten mit Rupert Stadler und den gegenseitigen, wer sagt was, wann aus und ja, ähm, mhm. ja. Sie haben vorhin schon mal gesagt dass wir uns auch gerne Geschichten erzählen, um äh, unsere Entscheidung auch zu rechtfertigen, hat ja so ein bisschen was mit Selbstbetrug auch zu tun. Was sind denn da so die Tricks, außer Geschichten erzählen?
0: Also Geschichten ist, ist, ist ein sehr beliebter Trick. Ne? Ich hatte keine Zeit, habe ich ganz vergessen. Ah, nee, wusste ich ja nicht und so weiter. Mache ich nächste Woche. Äh, Mache ich nächste Woche, ja, genau. Aufschieben ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ist eine, auch eine Verhindungsgeschichte im Klimazusammenhang zum Beispiel häufig auch. Unter dem Stichwort, die Technologie wird schon irgendwann richten. Mhm. ja ist so eine schöne Verschieb- und Aufschiebgeschichte. Die klingt gut, weil man ja eigentlich für Klima ist und so, aber auch für Technik und so. Und in der Zwischenzeit muss ich eigentlich nichts machen. Mhm. Also Geschichten erzählen ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Eine andere ist, dass wir wegschauen, dass, mhm. wir, dass wir nicht wissen wollen, dass mhm. wir also die Handlungsfolgen unseres Verhaltens implizit oder, oder bewusst oder unbewusst nicht wirklich reflektieren. Wir haben vielleicht so das Gefühl, naja, ich könnte jetzt rausfinden, welche Konsequenzen dieser Konsum zum Beispiel für Umwelt, für Arbeitsschutz, für ja, die Rechte oder den die, 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 die Nutzen Dritter hatte oder hat, aber ich habe so das Gefühl, das könnte dazu führen, dass ich dann ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich das kaufe, und dann will ich es lieber nicht wissen. Mhm. Und es ist interessant, dass das funktioniert, weil die Entscheidung ist nicht Wissen zu wollen. Im Grunde genommen ja schon immer eine Entscheidung gegen die Moral ist. Mhm. Aber es fühlt sich nachher besser an, weil man ja sagen kann, ja, ich habe es eben nicht gewusst. Eine mhm. weitere ähm, weitere Verhaltensweise ist, dass man Entscheidungssituationen ausweicht, mhm. dass man also sich gar nicht erst in diese Prüfungssituation, wenn man so will, begibt. Ja. Schönes Beispiel dafür ist, ich gehe die Straße und auf der linken Seite sitzt ein Bettler und äh, ich bin auf der linken Seite blöderweise und weiß genau, wenn ich jetzt an diesem Bettler vorbeigehe, fühle ich mich irgendwie schlecht. Entweder ja. fühle ich mich schlecht, weil ich was gebe, ich will nämlich eigentlich gar nichts geben, oder ich fühle mich schlecht, weil ich nichts gebe, weil wie sieht denn das aus? Und dann habe ich vor mir selbst und möglicherweise wird es auch noch beobachtet von anderen und so, sehe ich aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Rüpel, ja. Was ist die Lösung? Ich wechsle einfach die Straßenseite ja. und äh, schaue dann ganz unauffällig mal im Schaufenster, was auf der rechten Seite so ist. Das ist eigentlich ganz interessant und entgehe sozusagen dann dieser Prüfung oder dieser dieser Entscheidungssituation ach, das ist psychologisch leichter dann für mich, weil ich kann ja nachher dann sagen, naja, ich konnte ja gar nichts geben, weil ich war ja gar nicht in der Nähe von diesem Bettler. Obwohl das natürlich in, in dem Sinne vollkommener Unfug ist, ich bin dem ja gerade vorher auch ausgewichen. Ne? Aber das ist dann scheinbar auch wieder leichter äh, mit seinem Selbstbild zu vereinbaren. Und man Ergänze das vielleicht noch durch eine Geschichte. Naja, ich wollte ja auch in diese Schaufenster auf der rechten Seite gucken, was zwar nicht stimmt, aber dann irgendwie im Nachhinein plausibel erscheint. Mhm. Und schon ist das Problem behoben. Das heißt, ich habe hab mich unmoralisch verhalten, wenn man das jetzt mal als moralisches Verhalten bezeichnen will, Bettler was geben. Ohne dass ich mich wirklich schlecht fühle, weil ich sozusagen die Entscheidungssituation vermieden habe. Mhm. Noch ein weiterer Aspekt, der auch hier in diesem Themenkreis reingehört, würde ich sagen, wo wir uns gerne betrügen ist, mit äh, einmal der, der, der Fähigkeit, uns äh, an insbesondere die Dinge zu erinnern, äh, wo wir uns gut und richtig verhalten haben und gerne vergessen, wo wir nicht so gut waren. Mhm. Ähm, das ist sicher ein Schutzmechanismus auch unserer Psyche und vielleicht ist es auch ganz gut so, dass es manchmal so ist und für unsere Gesundheit und so weiter. Aber es führt natürlich dazu, dass wir ein Selbstbild von uns haben, was nicht unbedingt objektiv richtig ist oder mit der mit der Wirklichkeit übereinstimmt und das macht es eben für uns auch leichter durch den Alltag zu kommen obwohl wir uns eben nicht so verhalten wie wir wollen weil wir einfach vergessen wenn wir uns dann eben schlecht verhalten haben vielleicht nur ein letzter Aspekt äh, moralische Buchhaltung ist auch so ein so ein Trick äh, dass wir häufig äh, so kleine mini wohltaten machen und dann mhm. sagen na ja also ich habe doch gerade dem Bettler einen Euro gegeben ich habe doch schon gezeigt der ganzen Welt und mir was für ein Superheld ich bin und bei der eigentlich großen und richtigen und wichtigen Entscheidung, ja, wo es wirklich uns Eingemachte gibt, da sage ich dann, naja, nö, lieber nicht. Aber ist kein Problem, weil ich verrechne das mit meiner Wohltat von vorhin.
2: Und dann würde ich gerne nochmal zurückkommen auf das ganze Thema, was Sie schon am Anfang angeschnitten haben, Gefühle, Emotionen. Neid das ist, glaube ich, der größte Feind des Gutseins im Menschen, oder?
0: Ja, Neid ist, also es gibt ja zwei Arten von Neid in der Wissenschaft. Der, sag mal, gute Neid ist der Neid. Also erstmal, Neid geht es immer darum, jemand anders hat etwas, was ich auch gerne hätte. So, das, das das begründet den Neid. Das kann Schönheit sein, Reichtum, eine Karriere, das kann Erfolg sein, was auch immer. Und da gibt es immer irgendwas, was Leute haben, was wir natürlich auch gerne hätten. So, der gute Neid, der sagt jetzt, okay, die, die hat jetzt diese tolle Laufbahn da und so was hat die gemacht jetzt strenge ich mich auch an ne? und und äh, das ist nicht destruktiv sondern das motiviert mich das ist auch warum manche in, in Wirtschaftswissenschaften sagen Neid ist in dem Sinne auch ein produktiver mhm. ne, auch kann auch eine produktive äh, Emotion sein weil sie eben mich motiviert äh, mich auch anzustrengen mhm. zum Beispiel dann gibt es aber auch den, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, den bösen Neid und äh, der fragt nicht, ja was muss ich tun, damit ich das auch haben kann, sondern wie kann ich das dem anderen kaputt machen. Und die, äh, das, ist, das ist das Böse und das Destruktive am Neid und das ist leider auch sehr häufig verbreitet. Und ich habe also in Studien zeigen können, dass die, wenn ich Leute auf jemand anderen neidisch mache, eben zum Beispiel durch sexuelle Attraktivität in einem Experiment war das war das, war das, das der Fall, dass dann die Bereitschaft, sich hier moralisch zu verhalten, extrem drunter gelitten hat. Also mhm. Neid ist in dem Sinne dann tatsächlich geeignet, uns gegenüber denen, die denen wir etwas neiden, uns besonders schäbig zu verhalten. Also während ich vielleicht gegenüber dem ich nicht neidisch bin, freundlich oder zumindest neutral äh, gegenüber trete, ist es jemand, den mich dann etwas neide, möglicherweise so, dass ich ihm wirklich aktiven Schaden zufügen möchte. Und das äh, erfüllt mich dann mit einer inneren Befriedigung, weil ich ja jetzt dem, dem ich das neide, eben irgendwas wegnehmen kann, schade und wenn man so will, bildhaft gesprochen, die Differenz zwischen uns beiden ein Stückchen kleiner machen mhm. oder ihn sogar überhole ne, wenn ich es dann wirklich zerstöre auch. Ne. und diese Form von Neid ist, ist sehr gefährlich und äh, findet, findet sich leider auch, auch auf Social Media und, und überall und äh, im, im Alltag mhm. ist in Unternehmen auch ein Problem, ist in Gruppen ein Problem ähm, und ähm, ist, ist eindeutig geeignet äh, die Welt schlechter zu machen
2: Jetzt haben Sie aber auch von Neid als Antrieb gesprochen. Das ist ja auch sowas wie Ehrgeiz in einem Job. Mhm. Ne? Ich möchte gerne nach vorne kommen, ich möchte mhm. gerne was Großartiges entwickeln, möchte das Unternehmen auf den richtigen Weg bringen, was auch immer. Das kann schon ja auch sehr förderlich sein, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man sich Ziele setzt, dass man sich an anderen orientiert und auch manchmal denkt, oh, Mensch, was der oder die geschafft hat, ist schon toll und das möchte ich auch. Und äh, ich streng mich deswegen nochmal extra an. Das ist absolut produktiv. Ich meine, das ist auch, wenn Sie zum Beispiel äh, Ihre Laufzeit verbessern wollen, dann gehen Sie auch mit jemandem joggen, der ein bisschen schneller ist als Sie. Ne? Wenn sie mit jemandem laufen, der ein bisschen langsamer ist, dann werden sie sich wahrscheinlich nicht so verbessern. Das ist so eine ganz ähnliche äh, Idee. Ne? Und jedes Mal finden Sie es vielleicht doof, dass er dann in den letzten Kilometer dann doch nochmal sagt, ich laufe dann schon mal noch nach Hause und sie hächeln hinterher. Das ist dann nicht so schön, aber dadurch werden sie schon auch besser. Ne? Wenn sie immer mit Leuten, die sich, äh, die die nicht so gut sind, vergleichen ist geht sozusagen dieses, dieses Motiv dann auch ein Stück weit verloren. Und dagegen spricht ja auch gar nichts. Also wenn das wirklich es gibt ja auch ähm, ähm, dieses wunderschöne Wort von, von, von ich ich glaube, war es Schiller oder Goethe, ich glaube, es war... Sch ich weiß es gerade gar nicht mehr, gegen die größten Vorzüge eines anderen gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe und das ist so ein bisschen die Entscheidung, ich kann mich an dem orientieren, ich kann das nacheifern, ich kann so, so viel und so gut arbeiten, wie ich kann und aber das kippt dann in den Bösenheit, halt, wenn man sagt, jetzt jetzt hasse ich den, weil er so viel besser ist. Und da ist eben diese tiefe Einsicht, das beste Rettungsmittel ist dann die Liebe. Also wenn es in so einer Art positiven Anerkennung auch äh, äh, seinen Ursprung für oder seinen, 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 seinen Niederschlag findet, dann ist gegen äh, so eine Konfrontation mit Leuten, die erfolgreich und, und toll sind, so überhaupt gar kein Problem. Ne? Im Gegenteil, dann kann es was Wunderbares sein, aber sehr häufig äh, entscheiden oder empfinden wir dann doch anders.
2: Sie haben auch schon die Stimmung angesprochen, in der ich mich auch selber befinde. Ähm, ist das der gute Rat vielleicht, wenn ich was vom Kollegen, von der Kollegin möchte, sollte ich das in einem Moment tun, wo er sie gut gelaunt ist? Äh,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also man sollte äh, nicht unterschätzen, dass die Bereitschaft zu Kooperation Nehmen, das, nehmen wir mal ganz abstrakt jetzt, sehr viel höher ist, wenn jemand ausgeglichen, gesättigt, nicht gestresst, ausgeschlafen und wohlgemut und so weiter ist. Hingegen ein gehetzter, gestresster und so weiter Körper ist viel weniger bereit, die Empathie aufzubringen, die Geduld, und auch die Großzügigkeit, die es dann vielleicht braucht, um einen solchen äh, Gefallen oder einen Kooperationswunsch dann auch zu erfüllen. Also das ist sicher, das ist sicher ein guter Rat. Was ich auch in dem Zusammenhang äh, mit Stimmung und Emotionen auch jeder Mann, jeder Frau raten kann, ist, selbst wenn man sich sehr geärgert hat, ähm, diese E-Mail nicht direkt abzuschicken. Also, ja. Da steht drin, du bist die blödste Sau aller und so weiter und so weiter. Jeder hat diese E-Mail schon tausendmal in seinem Kopf vielleicht schon mal formuliert. Mein Tipp wäre, schreiben, ja, aber nicht abschicken. Mhm. Äh, unter Entwürfe speichern. Unter Entwürfe. Sehr, sehr genau aufpassen, dass man nicht doch den, den ja. die Adresse schon eintippt und dann ist sie dann doch weg. Äh, sehr häufig wird es am nächsten Tag anders aussehen. Und natürlich soll man Konflikt nicht aus dem Weg gehen, man soll sie ansprechen, aber natürlich ist der Ton dann geeignet, die Dinge nur schlimmer zu machen und das fällt einem dann nachher selber auf die Füße und führt auch häufig zu Verhaltensweisen, die man eben auch selber an sich nicht möchte. Mhm. Nur weil ich selber unfair behandelt wurde, habe ich zwar vielleicht in dieser Sekunde das Bedürfnis, mich zurecht und das ja zu, wieder wiederherzustellen, aber eigentlich will ich mich selber nicht unfair verhalten und deswegen ist es besser, Luft anhalten, mal drüber schlafen und am nächsten Tag gucken. Wenn es dann immer noch so ist, dann, dann, dann muss es halt sein. <lacht>
2: Jetzt brauche ich mal Ihren Blick als Verhaltenswissenschaftler auf mich. Ich versorge unseren Newsroom regelmäßig mit Süßigkeiten. Was steckt da bei mir dahinter?
0: Also, <lacht> äh, ich glaube erstmal, unabhängig von dem, was Sie da verteilen, die Geste zählt. Und äh, ich weiß nicht, wenn die Mitarbeiter das jetzt hören, ist vielleicht doof, aber ich glaube, dass das äh, natürlich sehr positiv ist, weil ähm, alles, was die die soziale äh, Zusammengehörigkeit fördert und auch das Gefühl, dass man ein bisschen aufeinander achtet, ein bisschen füreinander auch einsteht, äh, sich sozusagen auch die, die Fragestellung der anderen auch ein bisschen zu eigen macht. Äh, das ist natürlich für eine Motivation letztlich sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, Eins ist völlig klar.
2: Auch wenn es nicht gesund ist.
0: Ja, da komme ich gleich noch zu. Da, 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 da komme ich gleich noch zu. Deswegen haben wir gesagt, unabhängig davon, dass Zucker ist. Ich hätte natürlich auch direkt sagen können, das geht natürlich gar nicht. Ähm, nee, Quatsch. Also so ein bisschen, das sind ja alle Erwachsenen. Wenn die das nicht möchten, müssen sie ja nicht essen. Bei Kindern wäre es ein bisschen anders. Also da, wenn sie jetzt so Dreijährige hätten und die würden jeden Tag so eine Tafel Schokolade mitbringen, würde ich sagen, das sollten sie nochmal äh, kritisch <lacht> hinterfragen. Äh, bei Erwachsenen würde ich sagen, die sind ja selber groß. Und was da, glaube ich, zählt, ist tatsächlich diese diese Atmosphäre und diese Stimmung. Und äh, was bei der Zeitung genauso gilt wie in jeder anderen Form von Unternehmung, äh, am Ende ist man als Organisation, Unternehmung nur so gut, wie die Leute motiviert sind. Und alles, was eben Motivation Aufrechterhält, vor allem eben auch eine faire und respektvolle Umgang und äh, vielleicht auch mal Süßigkeiten zwischendurch, würde ich sagen, äh, das bringt's. Und was eben fatal ist, ist eben, wenn man Leute ohne Respekt oder respektlos oder, oder unfair behandelt, weil damit zerstört man natürlich die Motivation und das ist dann für ein Betriebsergebnis immer, immer kappes. Mhm.
2: Mit dem ganzen Wissen, das Sie haben, mit der ganzen Forschung, die Sie betrieben haben, glauben Sie heute weniger oder mehr an das Gute im Menschen als früher?
0: Da müssten wir jetzt genau sagen, was früher heißt. Wenn früher ist, ich sag mal so, Alter sechs oder acht, dann würde ich sagen weniger, ja. Ich glaube, ich bin groß geworden, hatte eine sehr schöne Kindheit, äh, ein sehr liebevolles Elternhaus. Ich glaube, ich bin etwas optimistischer in diese Welt reingegangen, als ich im Moment bin. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn wenn man als Forscher was mitnimmt, dann ist es vor allem, wie unglaublich vielschichtig unser Verhalten ist. Und äh, ich wehre mich deswegen auch sehr vehement gegen so Vereinfachungstexte, Bücher, Aussagen, der Mensch sei gut oder der Mensch sei schlecht. Also das ist wie so eine Art Reminiszenz an Hobbes und Rousseau. ja, Hobbes, der sagte, wir sind alle alle mehr oder weniger schlecht ja, und einander ein Wolf und so weiter. Und Rousseau, ne, im Grunde sind wir ja gut und so. Das ist beides völliger Quatsch. Wie ich schon sagte, die Menschen sind total verschieden in ihren Charakteren. Sehr spannende Frage, wo das herkommt. Da gibt es ein Kapitel im Buch, wo wir uns angeguckt haben, wie die sozialen Verhältnisse da eine Rolle spielen, die soziale Umgebung. Mhm. Und dann ist es, wie wir schon jetzt ja auch äh, besprochen haben, so, dass auch der, die einzelne Person äh, sich manchmal besser und manchmal schlechter verhält. Insofern, es ist es kompliziert und man kann nicht sagen, der Mensch ist gut oder schlecht, das ist einfach unfug. Aber wir verstehen heute etwas besser, unter welchen Voraussetzungen es wahrscheinlicher wird, dass es sich gut oder schlecht mhm. verhält. Und ich glaube, das ist ein produktiver Zugang zur Frage, wie wir, ja, wie wir diese Welt ein bisschen besser machen können.
2: Angenommen, da draußen hat jemand diesen Podcast gehört und nimmt sich jetzt fest vor, ich werde ein besserer Mensch. Was sollte er Sie tun? Womit sollte er anfangen oder Sie?
0: Also äh, ich bin natürlich überhaupt nicht dazu berufen und lehne das auch entschieden ab, irgendjemand irgendwas äh, zu raten in dem Sinne. Äh, was man abstrakt, glaube ich, sagen kann, ist äh, vielleicht erstmal sich zu fragen, was möchte man denn eigentlich tun? Also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber äh, nur zu sagen, na, ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden mit meiner Perf Ja, dann sag doch mal, in welchem Punkt denn? Und dann nehmen wir mal einfach jetzt irgendein Beispiel, dass man sagt, okay, eigentlich finde ich, ich habe ein ganz guten äh, Jahreseinkommen und so, ich habe ein ganz gutes Einkommen, ich finde, dass ich zu wenig spende. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr viele haben, so, 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 so ein Bauchgefühl, irgendwie, ich könnte ein bisschen mehr machen. Ja. Ne? Und dann, finde ich, wäre es produktiv zu sagen, okay, dann überleg dir doch mal, wie viel wäre das denn? Ne? Ist das vielleicht ein Prozent deines Einkommens? Ist es ein halbes Prozent? Wenn du sehr großzügig bist, vielleicht auch mehr, fünf Prozent oder so, sagen wir mal ein Prozent. Und dann sagt man sich, na gut, ein Prozent, das stimmt. Das wäre eigentlich so, ja, das ist jetzt nicht übermäßig altruist. Ich bin kein Superheld, aber ist deutlich mehr, als ich jetzt mache und irgendwie fühlt sich richtig an. Und dann zu sagen, okay, dann geh auf eine Website, da gibt es ganz tolle Websites, äh, und such dir den Spendenzweck aus, von dem du glaubst, dass er am, am effektivsten ist und auch am wichtigsten, ne?
2: Wobei das ja auch voraussetzt, dass ich mich erstmal ehrlich mache, dass ich erstmal mir bewusst mache.
0: Absolut. Nee, nee, absolut. Also, ich, das hat sich sozusagen jetzt mal vorausgesetzt, dass es dieses, dieses Bewusstsein gibt, ne, dass ich da in so einer Diskrepanz lebe. Das, wie wir vorhin besprochen haben, ist natürlich genau etwas, was schon nicht so leicht ist, weil wir ja gerne auch von uns glauben, dass wir eigentlich ganz gut sind. Aber wenn man an dem Punkt ist, wo man dann für, für sich das eben so feststellt, dann zu sagen, dann gehe ich jetzt, suche mir die entsprechende Organisation, mache den Dauerauftrag und dann bin ich auch fertig. Und dann, ist das ist das Tolle, wenn man sowas dann eben auch einfach macht, bin ich auch im Grunde genommen nicht mehr verwundbar für irgendwelche zusätzlichen Anfragen von irgendwelchen, sagen wir mal Bettlern, Obdachlosen oder irgendwelchen Wurfsendungen in meinem Briefkasten, weil ich kann ja sagen, ich will... Ein Prozent und das mache ich und damit bin ich bin ich happy und dann ist gut. ne Also den Ding sozusagen nicht mit großen Entwürfen und Visionen und nächstes Jahr wird alles besser, das, das, das glaube ich, funktioniert einfach nie. Sondern, Sondern auch im kleinen Niveau. Konkrete, sich konkrete Schritte äh, überlegen, zu sagen, was ist für mich auch machbar. Ich finde zum Beispiel. Der, der zu hohe Anspruch an sich selbst ist manchmal auch ein Feind des Guten, weil man dann sagt: Na ja, ich muss ja alle alten Menschen im Altenheim besuchen, kann ich aber nicht, dann kann ich auch gleich zu Hause bleiben. Dann fang doch mal mit einer Person eine Stunde in der Woche an. Ja, und das ist dieser dieser erste Schritt, dieses im Kleinen was zu verändern. Glaube ich, das ist eine Sache, die sich oft, glaube ich, sehr gut und richtig anfühlt. Und ähm, das wäre das, das wäre so ein konkreter konkreter Tipp.
2: Herr Falk, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. War sehr schön. Danke.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt.